0: Tech for
1: you. O teu podcast tecnológico.
0: Bem-vindos a mais um novo episódio de Tech for you, este que é o nosso nono episódio, já estamos quase nos 10. Estou mais uma vez na na mesma sessão de Zoom com o meu amigo João. Então João, está tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Impecável. E olha, vou -te dizer uma coisa. Estou particularmente agradado por, à terceira semana, tu me já me teres passado a amigo. Portanto, já, já são progressos. Isto antes do décimo episódio. Portanto, o que é que virá por aí, não é? É verdade. É... Uma,
0: uma caixinha de surpresas, de certo.
1: É verdade. Mas olha, não sei se, não sei se tu estás, estás a par das notícias. Nós, a semana passada, falamos sobre... Uh, o 5G no Benfica, e eu acho que esta semana foi
0: assim um 2-1-G, dois, dois não foi? Uh, pá, 2 menos 1 um dá 1, um, portanto é. vão manter pelo, pelo 1-G, não é? é. Percalços precalços.
1: Sim, senhor. Ora bem, neste episódio, uh, e mais uma vez repetindo o nosso lema que tem vindo a ser habitual, que tem tudo para dar certo, uh, vamos falar sobre uma aplicação portuguesa para gorjetas, é verdade? Vamos falar sobre bolsas da Google, bolsas de estudo. Uh, vamos falar ainda sobre várias parcerias, uh, todas elas entre várias empresas de renome mundial. E vamos falar ainda sobre uma nova teoria do universo. Esta aqui é uma, talvez, a notícia mais interessante até do episódio 2. Pelo menos aquela que, que vai gerar, se calhar entre mim e o Pedro, assim mais discussão, entre aspas, né, debate. Uh, e vamos ter ainda uma... Um outro conjunto de, de muitas notícias e temas, mas estas são apenas algumas, portanto, sem mais demoras, Pedro, podes dar o pontapé de saída, mas
0: dá assim um pontapé de jeito, não faças como o Benfica, dá assim um pontapé. <risos> Já sei que, que agora sim, até ao próximo episódio, vou, <risos> vou ter que aturar entre aspas destes, estes, estes pequenos ataques, não é? É, estas piadinhas. <risos> Pronto, então como tu, como tu disseste, tem tudo para dar certo e vamos então iniciar o nosso podcast com a nossa primeira rubrica do costume O que é nacional é que é bom O que é nacional é que é bom
1: Ora, e para começar com o pé direito, esta nossa primeira rubrica deste nono episódio temos uma notícia de uma parceria entre uma empresa portuguesa e duas empresas de renome estrangeiras. Em parceria com a Microsoft e com a HP Enterprise, Altice Portugal apresenta assim uma nova oferta de cloud híbrida para o segmento empresarial, oferta esta suportada pelo Azure Stack Hub, ou seja, este fornecido pela Microsoft, eh, com vista... Eh, a formar assim um projeto inédito no mercado português, que combina a cloud pública com a cloud privada. Altice explica assim que os seus clientes empresariais passam a ter acesso a um conjunto de serviços na cloud, com suporte para a utilização dos recursos híbridos de Microsoft Azure, como eu já tinha dito, além dos benefícios da localização dos dados em Portugal, que ficam assim localizados no data center da Altice, que se localiza na Covilhã. Ora, o Azure Stack Hub destaca-se pela sua baixa latência, uma vez que os dados são processados localmente, eh, disponibilizando também um portal multi-cloud integrado para a visão e controle transversal. As empresas que desejem recorrer à tecnologia dispõem ainda de um contrato simplificado com fatura única e ainda de apoio técnico por parte dos especialistas da HP Enterprise. Ora, Altice indica que a oferta conta com vantagens que incluem a utilização de ferramentas, experiências e modelos de aplicações consistentes, uh, isto, e mais uma vez reforçando, com transferência fácil entre a cloud pública e privada, e ainda um pagamento em modalidade Pay as You Go, ou seja, um pagamento que uh, se destaca um, por pagar, por assim dizer, à medida que se forem utilizando ou usufruindo os serviços um, e ainda um processo de renovação tecnológica com solução escalável assim como um catálogo de serviços dinâmico portanto, uma oferta uh, muito variada e que certamente um, ajudará muitas empresas portuguesas um, nesta transição digital onde, onde estamos inseridos
0: Sim, e por falar agora em em, em modalidades de pagamento, há uma startup portuguesa que, que lançou o Classy High Tips, é uma nova forma de, de gratificar, uh, sem ter que tocar em dinheiro, ao colocar as, as clássicas gorjetas uh, à distância de um, de um QR Code ou seja, para gratificar digitalmente uh, alguém, terá de ser identificado o funcionário em questão que, que o atendeu, através de, da mesma plataforma, e selecionar um dos métodos de pagamento disponíveis, que variam entre o cartão multibanco, o Apple Pay e o Google Pay. Uh, as gratificações estão pré-definidas e começam nos 2€, tendo um teto máximo de 100 euros. é colocado o dinheiro uh, na conta de, de cada colaborador nessa mesma plataforma, que posteriormente pode pedir transferência da sua conta para a sua conta do banco. Desse valor, infelizmente, são descontados 5% para, para cobrir os custos relacionados com as transações bancárias e a manutenção da conta, que, como disse anteriormente, infelizmente não estão livres de impostos como se fosse presencialmente, não é? porque presencialmente sempre é melhor que sai da mão e vai direito para o bolso.
1: Exatamente, Pedro. Ora, eu não sei se tu estás a pensar ou não da próxima vez, e agora que vão, vamos entrar numa nova fase do desconfinamento, ou melhor, que já entramos numa nova fase do desconfinamento, não sei se estás a pensar utilizar já esta aplicação para dar as gorjetas em cafés e restaurantes, mas a verdade é que ainda não é possível, porque ainda só está disponível em dois locais em Lisboa, por menos para nós que somos do Porto, tal ainda não é possível, mas certamente num futuro próximo já estará disponível em muitos mais locais, e portanto já passaremos a, a utilizar esta, esta forma de dar gorjetas, ao invés de, como tu e bem disseste, e como nós fazemos até agora, de dar aquelas gorjetas que vão diretamente para o bolso do funcionário. Ora, e passando de bolso para a sua feminina bolsa, nesta que foi uma transição assim um bocado aportuguesada a Google Portugal anunciou a distribuição de mais de 3 mil bolsas para certificados de formação online, isto em parceria com a APDC e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. As bolsas deverão uh, ser atribuídas até ao final deste ano, portanto 2021, uh, e esta iniciativa surge assim com base no compromisso da Google a apoiar a recuperação económica, altamente devastada pela pandemia, e fomentar a capacidade de todas as pessoas em Portugal. Ora, estas formações fazem parte dos certificados profissionais da Google e estão disponíveis disponíveis na plataforma de cursos Coursera, sendo assim quatro, ou seja, apoio técnico, tecnologias de informação, gestão de projetos, análise de dados e ainda design de experiência de utilizador. A ideia destes cursos é que se adaptem à velocidade de aprendizagem do formando, ou seja, não têm um tempo pré-definido, nem estabelecido, nem obrigatório, tendo apenas uh, uma duração recomendada ou pelo menos sugerida de cerca de 125 horas, uh, esperando-se que as pessoas dediquem pelo menos uh, 8 a 10 horas por semana à realização desses cursos, o que poderá uh, levar até 8 meses para concluir cada, cada curso deste tipo. Ora, a iniciativa conta com o apoio do Ministério do Trabalho, uh, Solidariedade e Segurança Social, e por falar na solidariedade, a seleção dos candidatos incluirá igualdade de género, ou seja, 50% homens e outra metade mulheres, mas terá especialmente foco nos desempregados, portanto, de forma a tentar ajudá-los a aumentar a sua formação e assim aumentar a sua exposição perante o mercado de trabalho. Além disso, 50% dos candidatos serão eh, repartidos entre Lisboa e Porto, eh, ao passo que os outros 50% serão de todas as outras localidades eh, portuguesas que não o Porto e Lisboa, como é óbvio. Ora, os candidatos não podem manter-se, e esta é a única regra, não podem manter-se inativos por mais de 15 dias, sob pena de perderem o certificado e a sua, a sua bolsa. Um, esta iniciativa faz, então parte do esforço para promover a inclusão social e literacia digital assim que é em Portugal um, fazendo assim uh, jus ao acordo ou memorando como, como o termo mais técnico deve ser dito, de entendimento assinado entre a Google e o Estado português uh, no passado mês de outubro deixa-me dizer-te João força, que, força, acho que,
0: que acho que é uma ótima iniciativa e, e acho que deveria haver mais empresas a seguir essa iniciativa que, que a Google tem, porque não são poucas as grandes empresas mundiais, não é? E se todas elas fizerem um, um pouquinho, não só por, por Portugal, mas também como por outros países tão ou mais necessitados uh, em termos de ajuda, acho que mundialmente as coisas cam caminhar caminhariam para, para um sítio melhor. Sim,
1: Pedro, acho que tens toda a razão, até porque, uh, vistas bem as coisas, a verdade é que há muitos cursos online que são gratuitos, no entanto, um, a formação que depois segue a realização desses cursos, normalmente tende a ser uma formação paga e, portanto, as pessoas acabam de fazer o curso, até adquirirem o conhecimento, que é uma coisa boa, mas depois, para provar que o adquiriram, ou seja, para adquirirem ou pelo menos para serem submetidas a uma prova que depois lhes dará a certificação, terão quase sempre de pagar. E esta realmente esta iniciativa da Google acaba por ser uma alternativa bastante agradável. E, portanto, esperemos que venham mais, como tu bem disseste, esperemos que venham mais, seja da Google, seja de que empresa for, mas que contribuam para esta formação. Ora, e passando agora para a nossa próxima rúbrica, para terras, vamos arejar até lá fora, para terras estrangeiras, temos migração tecnológica.
0: Migração tecnológica. Ora, nos últimos tempos, como nós sabemos, o tema da exploração espacial tem, tem estado bastante presente nas, nas nossas vidas. Mas também no Tech for You. E, e mais uma vez, não queremos ficar atrás das, das novidades. Ora, a NASA e a SpaceX, incrivelmente, vão trabalhar em conjunto, nomeadamente no programa da NASA, que, que se chama Artemis, e assinaram uma nova parceria. Ou seja, o programa da, da NASA, o Artemis, assinou uma nova parceria com a SpaceX, num, num contrato de 2,9 mil milhões de dólares, ou seja, um valor bastante avultado, para enviar humanos. De volta à Lua. E a SpaceX também será responsável pela construção do transporte que, que, irá realizar, que irá realizar o feito. Apesar da nave espacial Starship, e creio que muitos dos nossos ouvintes tenham visto ou ouvido notícias de, da nova nave do Elon Musk que explodiu, é essa nave, a nave Starship, apesar dessa mesma nave andar sobre uma data de problemas incluindo problemas explosivos, Uh, tais contratempos não Foi parecem. Uma boa piada, eu percebi. Foi, é. eu percebi. <risos> uh, tais, tais contratempos não parecem abalar uh, nem a empresa, nem o Elon Musk, nem os seus investidores. E certamente, em agora em termos mais pessoais, certamente acho que daqui, se calhar não há um, mas há uns dois, três anos, penso que estará tudo operacional e pronto a descolar. Não, não concordas, João?
1: Concordo, Pedro, e olha, se bem te relem relembras, no último episódio nós fizemos uma aposta e os nossos ouvintes foram testemunhas, apostamos uma francesinha de quando, uh, quando é que nós achávamos né, que iria terminar o leilão do 5G em Portugal. Eu vou-te ser sincero, e eu acho que mais depressa vamos à lua do que o, 5G, o leilão do 5G acaba em Portugal, não achas? Não sentes Deixe,
0: isso? Deixa-me dizer-te que isso era uma coincidência, mas mesmo <risos> muito engraçada.
1: A visto? Nós estávamos a comer a francinha, Deus, quando nós tinha ganho um desafio, e estávamos a ver o lançamento da, da SpaceX e da NASA para a só, de Deixa-me
0: só, deixa só relembrar aqui okay, aos nossos ouvintes, ouviram isto primeiro no Tech4U.
1: Exatamente, ouviram isto aqui primeiro. É, é bom relembrar isso, não é? Porque nós depois queremos crédito por isto. Uh, nós que somos assim uns gajos muito esquisitos. Uh, sim, senhor. Ora, e passando aqui para outro negócio que também envolve muitos... Muitos milhões, mesmo muitos. Um, a verdade é que nós, em episódios anteriores, já falamos uh, do quão surpreendentes eram as aquisições da Apple, que enquanto nós produzíamos três episódios, a Apple adquiria uma empresa, o que era algo fascinante. Uh, a verdade é que a Microsoft não fica nada atrás. Uh, apesar de não adquirir empresas a um ritmo tão grande, quando as adquire, acabam por ser por valores bastante avultados. Um, e neste momento falamos da aquisição da Nuance, uma empresa especializada em reconhecimento de voz através de inteligência artificial, que a Microsoft acaba de adquirir por 17... 17 não. Eu até já me atrapalho com estes números. 19,7 mil milhões de dólares. Ora, este negócio tem o objetivo de aumentar a presença e know-how da Microsoft no mercado de reconhecimento de voz, principalmente no segmento da saúde, que é onde a Nuance tem tido uma uma implementação mais significativa, a Microsoft irá ainda pagar 56 dólares por cada ação da Nuance, o que corresponde a um acréscimo de 23% em relação ao valor das ações uh, no fecho de mercado, uh, isto relativamente à última sexta-feira, à passada sexta-feira. Uh, o negócio vai ainda incluir, e esta é a parte menos positiva, a dívida da Nuance, Ora, o produto, e falando aqui um bocadinho mais sobre a, sobre a empresa que a Microsoft acaba de adquirir, o produto mais conhecido da mesma é o software Dragon, que utiliza Deep Learning, uma das áreas de inteligência artificial, para transcrever a voz humana para texto, sendo que o sistema vai melhorando e vai, vai se adaptando à voz do utilizador, que acaba por ser bastante interessante. Esta foi uma tecnologia que já foi licenciada a várias empresas, Sendo a mais famosa e, surpreendentemente, a rival da empresa que agora acaba por adquirir a Nuance, a Apple, que utilizou esta tecnologia na sua assistente voz, a Siri, que certamente muitos de vocês conhecerão. Ora, falando em termos de histórico de negócios, esta é a segunda compra mais cara da Microsoft desde a aquisição da rede social LinkedIn em 2016, sendo que na altura adquiriu esta rede social profissional por 26 mil milhões de dólares o que já foi um valor extremamente alto e este aqui não fica nada longe mas lá está nós aqui ao ver os números vemos que são apenas alguns milhões mas a verdade é que esses milhões davam-nos um jeitasse, não é Pedro?
0: É verdade, faziam, faziam várias vidas esses milhões <risos> Casavas-se, eu... não é?
1: Como, como tu disseste já
0: <risos> Casava-me várias vezes <risos> Tu neste e... momento já tinhas
1: que ter ido para um país onde a poligamia era permitida, porque às vezes... Não sei que... se haverão
0: muitos, mas, mas de certo é uma área que, que requererá a investigação da minha parte, não?
1: Exatamente. Temos de trazer uma notícia dessas no próximo episódio.
0: <risos> agora, João, falando de, do outro lado da moeda, não, não da compra, mas do seu oposto, da, da proibição, depois da Índia, agora é a vez da Turquia que vai banir os pagamentos com criptomoedas já a partir do, do próximo dia, 30 de abril. Esta medida, segundo o governo turco, tem com finalidade uh, recuperar o controle monetário do país. Devido à situação financeira atual, uh, muitas das pessoas, muitos dos residentes e dos turcos, começaram a, a trocar a, a, a moeda, a lira turca, por moedas digitais e foi então decidido que, que a partir desse mesmo dia, dia 30, entre em vigor a proibição dos pagamentos com criptomoedas. Segundo o Banco Central da Turquia, essas criptomoedas são excessivamente voláteis e propícias também a atividades ilegais, daí mesmo a proibição, mas no entanto, apesar da, da mesma proibição, a posse e a movimentação entre carteiras digitais ainda é permitida. E agora... A título final, e curiosidade também, e deixo agora aos nossos ouvintes. Uma conclusão, não é? Ok, podemos, podemos dizer exatamente assim: uma conclusão. Uh, quando foi feito esse anúncio, o valor da Bitcoin, surpreendentemente, desceu uns, uns 6%, que é, parece que não, mas são milhares de dólares. São, são milhares tu, de. Dólares. Desculpa,
1: tu disseste a título de curiosidade ou a título de coincidência?
0: É porque eu acho que até é mais coincidência, não achas? Curiosidade, mas, mas agora eu já estou a dar que aqui um palpite, não é? Que... Agora que mencionas nisso.
1: <risos> sim, sim, o Pedro. Ora, eu vou-te dar a minha opinião, eu não quero influenciar os ouvintes, aliás, nunca foi o meu objetivo estar aqui a falar com o Pedro e não deixar os ouvintes falar, não é? Estou a brincar, um, mas, mas eu acho que isto não é coincidência. Agora, o que eu acho é que não devemos nem optar pela, pela ação 8 nem pela ação 80. Ou seja, não devemos pegar nas criptomoedas e dizer assim, temos aqui o santo graal dos pagamentos agora, nem devemos pegar nas criptomoedas e dizer, agora temos aqui o, o Sócrates das moedas. Não é? um, acho que devemos ter um meio termo, não é? devemos aceitar para uns por umas ocasiões e rejeitar para outras uh, e neste momento o Pedro já perdeu a compostura do outro lado do ecrã, uh, mas eu vou continuar porque acho que o Pedro vai se recompor durante a próxima notícia que é bastante longa uh, ora e como eu já disse no início, ao uh, oh Pedro assim não consigo concentrar não? <risos> o homem até chora o homem até chora <risos> proseguimos, prosseguimos, prosseguimos Muito bem, Pedro. Ora, e como eu já tinha dito no início, na introdução um, A notícia que se segue é uma notícia bastante interessante Porque nós já, te, já falamos por algumas vezes uh, sobre a física Que acaba por ser uma área muito relacionada com a tecnologia um, Os mais diversos fins E, e a notícia que se segue acaba por provar isso mesmo Ora, apesar de alguns teóricos terem tentado descrever o universo como uma realidade criada por um supercomputador, só agora é que uma equipa de físicos da Microsoft publicou um incrível artigo de investigação que descreve o universo como um sistema de autoaprendizagem de leis evolutivas. Ora, se convertermos estas palavras noutras mais simples, o que na realidade os investigadores estão a dizer é que vivemos dentro de um computador que está em aprendizagem contínua, Uh, este foi um artigo que foi publicado, um projeto de investigação que foi publicado uh, na, no arquivo uh, com o nome de, de Autodidactic Universe e conta com cerca de 80 páginas que apresentam um bom argumento superficial que indica assim que as leis que governam o universo são um sistema de aprendizagem evolutivo. Ou seja, o universo é um computador e ao invés de existir num estado sólido perpetua-se através de uma série de leis que mudam com o tempo. Na verdade, numa análise mais simplista, percebemos que o tema acaba por ser, de certa forma, poético, mas não deixa de ser congruente. Uh, os investigadores referem que compreendemos as leis da física à medida que as observamos, uh, pelo que faz sentido que a lei física original seja incrivelmente simples, autoperpetuadora e capaz de aprender e também evoluir. Uh, recorrendo a esta forma simples de ver os processos, os físicos sugerem assim que o universo não começou com o um Big Bang, como nós pensávamos até agora e como se calhar até foi porque isto acaba por ser neste momento uma proposta ainda não está uh, confirmada um, muito provavelmente segundo este, este estudo o universo apareceu como uma simples interação entre partículas uh, e aludem a esta origem humilde afirmando assim que as arquiteturas de informação normalmente amplificam os poderes causais de coleções bastante pequenas de partículas Ora, segundo os investigadores, esta te teoria tem consequências, isto porque se o universo opera através de um conjunto de leis que, embora inicialmente simples, são autodidatas, ou seja, um, têm capacidade de auto-aprender, um, são capazes de evoluir com o tempo uh, e, portanto, pode, ser, pode significar uma impossibilidade dos humanos unificarem um, a física. E eu gostava de saber, Pedro, tu que és um adepto e um curioso pela área da física, eu também gosto, mas acho que tu até gostas bastante mais, o que é que tens a dizer sobre esta teoria, se estás de acordo ou não, se achas que tem algum fundamento ou se é totalmente descabida, qual é, qual é a tua opinião?
0: Ora João, eu antes de, de entrar na área de engenharia, eu não acreditava muito menos que aquilo que acredito no momento presente, não é? É normal que depois de uma pessoa entrar na área de, das tecnologias, expandir os horizontes uh, mais que 100%, não é? E eu acredito que, e arrisco-me a dizer, que tudo no universo, ou quase tudo, pode ser explicado matematicamente. E, sendo assim, os computadores também estão incluídos no universo. Os computadores são, são pura matemática e pura física. mas portanto, não é, não é uma comparação, aliás, não é, como é que eu vou dizer, não é uma consequência, digamos assim, que seja totalmente descabida, não é? Sim, sim sem dúvida, e eu concordo
1: com essa tua uh, visão da explicação matemática que, que na realidade pode ser aplicada uh, a praticamente tudo no universo um, algumas coisas eu acho que, para ser sincero a matemática não consegue explicar mas também acho que não vale a pena estar uh, a entrar por aí neste neste take for you, uh, se não já ia mandar-te assim uma piadinha e tu se calhar não, não, não. era do Benfica? Por acaso era, por acaso era outra vez, portanto eu contigo, <risos> já, já abusei um bocadinho na introdução, portanto agora não te vou massacrar mais com esse assunto, uh, mas gostei bastante e, e acho que sim, que, que esta pode até vir a ser realmente uma teoria que, que venha a ser comprovada uh, e o facto de ela não ter, uh, não ter sido uh, até agora pensada ou, por muita gente ou por a maioria não significa que ela não possa estar correta porque, por exemplo, a teoria da relatividade, como nós bem conhecemos, um, quando foi apresentada pelo Einstein, foi bastante controversa, não é? e recuando uh, até, até ainda mais cedo à um, teoria de que muitos diziam que era a Terra que estava no centro do sistema solar, e quando surgiu a primeira formulação, que afinal é o Sol, não, não, porque isso nem, nem fazia sentido, e a verdade é Sim, que se veio a comprovar.
0: E se quiseres também um exemplo mais, mais recente, agora antes de, antes de passarmos à próxima rúbrica, temos o, o exemplo do, do falecido uh, Stephen Hawking, não é? Exatamente. As suas teorias sobre os buracos negros, que agora, pareciam completamente mais. fantásticas, mas ele acreditava e, e tinha razão. Exatamente, e e tinha lentamente, lentamente estão-se todas a,
1: a comprovar, Uh, e esperemos que muitas mais surjam, portanto, se calhar esta até vai ser um exemplo que nós vamos usar uh, num futuro, uh, para dar como exemplo aquela que supostamente ninguém acreditava, mas que se veio a tornar naquela que era, que era realmente a teoria certa sobre o universo. Ora, e agora passando para a nossa próxima rúbrica, aquela que todos os episódios é sempre a mais esperada porque é a nossa favorita, temos Insólito, nunca fez mal a ninguém...
0: Insólito nunca fez mal a ninguém Ora, dando o pontapé de, de saída na nossa, na nossa rúbrica Insólito nunca fez mal a ninguém Mais uma vez temos o Spot Mas desta vez por outros motivos O youtuber Michael Reeves encontrou uma nova funcionalidade Encontrou entre aspas para, para o Spot, o cão robótico da Boston Dynamics. Surpreendentemente, com apenas algumas linhas de código e, digamos, equipamento propício, conseguiu pôr o cão a urinar, entre aspas, <risos> cerveja. Não no sentido literal, não é? Dá de -se ser um robô. Mas treinando-o, por assim dizer, a encher o copo com cerveja quando pedido. Uh, Michael Reeves publicou no seu canal do, do YouTube um vídeo onde explica e mostra o processo. O um vídeo que certamente irão achar interessante, eu pelo menos achei interessante, dada a insoliticidade do acontecimento. Não sei se esta palavra existe, ok? Mas fica registado, no é que for eu, a minha tentativa. Ficou registado e muito bem
1: registada, Pedro. Eu também não sei se existe, mas gostei e é isso que interessa. Uh, e vou-te sugerir que tu penses por um bocado numa solução que eu, acabou de me ocorrer agora, que era a FAP, a Federação Académica não é, de, do Porto, investia em, sei lá, meia dúzia de cães robóticos, colocava-os na próxima edição da queima das fitas, não é, e nós, em vez de termos que ir às tendas encher o copo, punhamos baixo o cão e ele... Percebes? Não eu que... acho Eu
0: acho que era uma boa medida se os cães estivessem assim, 2 metros de altura que é para não te baixar, porque. porque quer há, dizer, para, para que... muitos
1: até, até facilitava, não é? Porque eles já estão. Num exato, estado porque já, que... já estão em baixo, exato, pois, mas por exemplo,
0: bem. há outras pessoas que, por exemplo, eu. Que a determinadas alturas da noite óbvio que, não, óbvio que se me deitar deito, não, já, já não me levanto outra vez, não é? É, é, é
1: como aquelas alavancas que deixem e depois já para subir já e, é e ficam em empancadas. Ora, e passando agora para o nosso segundo insólito, que está muito relacionado, é, não deixa de ser um insólito, mas está muito relacionado com um gadget que nós temos usado uh, desde que a pandemia um, nos apareceu à porta, que é a webcam. Que nós utilizamos, muitos de nós temos os nossos computadores, outros têm a, a movível nos computadores que são fixos, por assim dizer, nos computadores um, desktop, um, mas a, a webcam que segue é especial e está nesta rubrica de insólitos por algo muito particular. Um, antes de mais, começar por dizer que eu e acho que o Pedro também, portanto Pedro, corrijo me se eu tiver até alguma coisa errada... Uh, usamos uh, uma espécie de peça de plástico que desliza uh, para proteger, uh, para, proteger não, para tapar a webcam do nosso computador. Antigamente usava-se até mais fita adesiva, porque ainda não havia este, estas pecinhas uh, por uma questão de segurança e privacidade online. No entanto, uh, este, esta nova webcam torna esta peça desnecessária. Isto porquê? Porque esta webcam é igual a um olho. É verdade. E não digo que ela é igual apenas na forma, portanto, não só se assemelha a um olho, como todo o movimento humano, portanto, todo o movimento do olho humano é replicado nesta webcam. Hum, ora, este é um projeto open source, uh, aliás, há muitos projetos open source que poderiam ser incluídos nesta nossa rúbrica insólita, hum, e na realidade o que este projeto uh, pretende é oferecer um verdadeiro contacto visual entre os utilizadores. Ora, o olho Icam, como é chamado, foi construído através de um modelo humano, daí a semelhar-se ao olho humano, e é composto por três partes principais. A camada de pele, artificial, como é óbvio, ninguém foi uh, ao ponto de, de retirar a pele a alguém para pôr nesta webcam, isso era é impensável. O esqueleto muscular robótico e ainda o seu globo uh, ocular. Tem ainda as pálpebras, as sobrancelhas, que a meu ver, isto é uma opinião minha, são ultra-realistas. Uh, podem ver o vídeo na internet uh, eu acho que andaram a tirar sobrancelhas para pôr na webcam não estou a brincar uh, pestanas, tem ainda uma retina e trabalha, to todos estes elementos trabalham de forma coordenada para replicar os movimentos do olho humano tem ainda seis motores para simular os músculos com movimentos laterais e verticais do globo assim como o fecho das pálpebras e o movimento das sobrancelhas tudo isto gerido por um Arduino Nano Ora, o que é mais importante na realidade nesta webcam, que é para isso que ela serve, é a câmera em si por, si, por si mesma, que tem uma resolução de 710p, o que não é muito, mas por outro lado tem 60fps, o que já é bastante, e tem a vantagem de poder ser ligada a qualquer computador de forma simples e sem uma necessidade de fazer uma configuração muito, muito extraordinária. Portanto, um, só para acrescentar e para terminar que a questão que nós falamos no início de usarmos as pecinhas, aquelas pecinhas de plástico para tapar a webcam, um, neste caso acabam por ser inúteis. E porquê? Porque segundo se percebe no vídeo que foi disponibilizado e uma espécie de demonstração desta webcam, assim que o utilizador coloca a mão à frente deste olho, que na realidade é mesmo um olho, parece mesmo um olho humano, Uh, o olho acaba por fechar-se, portanto, contrai-se, um, tal como se estivesse a dormir, e, portanto, a, a webcam fica completamente tapada, um, portanto, deixa de ser necessária essa peça. Agora, o que eu te ia perguntar, Pedro, é, primeiro, o que é que achas desta webcam? Um, porque, em termos de aspecto, eu digo que pode ser um, um bocadinho assustadora, uma primeira fase, e a segunda era, se utilizarias uma webcam assim para
0: para as tuas videochamadas? Bom, era esse, era esse mesmo aspecto que eu queria referir, que é, em termos de tecnologia é fantástico, mas em termos de estética acho que, me, acho que me deixa assim um pouco desmotivado, entre aspas, para a compra da mesma, não é? Não era, não era de todo uma câmara que se estivesse no meu computador eu levasse o computador para o quarto. De todo, não não. Estou <risos> Tu às a
1: meio da noite e vês um olho olhar para ti assim a pescar pau.
0: <risos> acho que seria uma visão...
1: Tiveres insólita, não é? Tenho uma notificação no Facebook, pau. Assim. Pau, assim, uma
0: piscadela. <risos> piscadela. Uh, se usava ou não? Acho que usava. Como, como fanboy de tecnologia, acho que para assim, mim... sim, se, te pagassem, tecnologia.
1: Tu, se te pagassem para usar, tu pegavas metade do
0: dinheiro usavas e a outra metade casavas, não é? Era isso? Uh, sim, acho que sim. Era isso. Uh, ou, então, ou então... Mas não com o olho, com o olho não, não combina. Exato, ou então se me pagassem para usar uma... Eu com o dinheiro que me pagassem comprava três ou quatro e pagavam mais, para aquelas que eu uso mais. Não?
1: Pois, também era bem pensado. Era Mas bem já vi-se, -te imagina, né? terem assim muitos olhos. Parecia quase iluminati, não era? O computador assim.
0: Isso fa faz me lembrar um assunto que. Vamos, deixa vamos deixar. Vamos, vamos deixar passar para assim. o próximo insólito. Vamos, assim, vamos deixar assim. Vamos deixar Antes que isto, isto escame. <risos> bem, o próximo insólito é. Como é que eu vou dizer? Não sei se, se os nossos ouvintes estão fami familiarizados com a capa da invisibilidade, de nos filmes da saga Harry Potter, mas é como se fosse mais ou menos isso. Ora, a Apple sempre teve a reputação de controlar de forma bastante exaustiva as aplicações que coloca na, na sua loja, na App Store, para garantir maior qualidade e maior proteção nos seus equipamentos e, por consequência, também aos seus utilizadores. Uma descoberta recente mostrou que a Apple voltou a falhar numa avaliação de uma aplicação e do código da mesma, algo que parecia um simples jogo uh, para crianças acaba por se tornar num casino, é verdade, num casino, quando é usado fora do, dos Estados Unidos e dos países em que a Apple tem mais, mais presença. De nome uh, Jungle Runner 2K21, mostra-se como uma aplicação normal quando é usada na maioria desses países, mas fora dos mesmos, em vez de apresentar o jogo descrito, transforma-se num casino que, como é Elf, e se, pensaram, e se pensaram nisto, estão certos, para contornar as regras da Apple relativas aos, aos pagamentos. Ora, na minha cabeça surgem milhões de utilizações para uma, uma farsa como esta, desde roubo de, roubo de dados a desvio da de leis, e quero só deixar aqui um pequeno disclaimer, uh, o Tech4U não se responsabiliza pelas ações, ilegais ou não, dos seus ouvintes. Eu, eu a dar esta notícia não quero dar ideias que causem problemas em ninguém, ok?
1: Sim Pedro, sem dúvida, a tua responsabilidade está acima de tudo, ficou bem patente, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Tu, tu disseste que esta aplicação passava-se, uh, fazia-se passar por uma aplicação que era para crianças, certo? Exatamente. Agora eu acho que está explicado
0: o porquê é dos putos estarem tanto tempo a olhar para o telemóvel, não é? Ou explicado o boom das criptomoedas. Se calhar não sabem o que é que andam para lá pois, a fazer e não também. a fazer dinheiro.
1: Não é? Isso também pode ser. Nunca
0: se sabe. Ora, e o nosso
1: último insólito que nós hoje uh, temos assim... Novamente um episódio com bastantes insólitos, quatro insólitos. Uh, mas o último insólito de, deste nono episódio é bastante engraçado, por assim dizer. Um, como é certo e sabido, há nomes que por vezes, uh, portugueses ou não, podem ser erroneamente confundidos com insultos ou outros nomes uh, que tais. Uh, ora, o nome de uma vila francesa foi confundido pelo algoritmo de Facebook, fazendo com que a página da vila de nome Beach, é verdade? e não é Bites de praia, assemelha-se mais ao outro beach, uh, com 5 mil habitantes, acabasse por ser removida a 19 de março. Ora, a rede social admitiu o erro, naturalmente, e acabou por restaurar a página, mas apenas o fez no início da semana passada, portanto, uh, quase com um mês, não chegou bem, mas quase com um mês de, de atraso. Ora, o presidente da câmara desta vila, o presidente da câmara de Bites Uh, explica que a Facebook informou um, de que a página, portanto a página que tinha por nome Ville de Beach, já não estava online porque estava em violação das condições aplicadas às páginas de Facebook. Ora, aparentemente o nome da vila foi mal interpretado, uh, no entanto, durante o tempo que estiveram sem a página original, as autoridades apressaram-se a criar uma nova com o nome Mairi 57320, parece que estamos a jogar a batalha naval, em referência ao código postal da região. O Presidente da Câmara realça que o que aconteceu à vila de Bits demonstra que as ferramentas de moderação são insuficientes e limitadas, contando ainda que recebeu uma chamada telefónica do Presidente, diretamente do Presidente da Facebook França, a pedir desculpa pelo sucedido. Uh, chamada esta que o Presidente da Câmara aproveitou logo no seu jeito político para convidar o próprio e também o CEO Mark Zuckerberg a visitar a, a, a vila que tem este nome tão icónico. Ora, outra cidade da região uh, que tem por nome Horbach, presumo que seja assim, Le Beach, acabou por alternar o nome da sua página oficial para Vila de Rorvac, com medo também que a sua página com o nome Bits lá pelo meio... Fosse também uh, filtrada pelo algoritmo do Facebook. Agora, a questão que se coloca é, e eu isto também gostava de saber a tua opinião, Pedro: será que o CEO do Facebook vai aceitar o convite para visitar? Ou pelo menos o presidente do Facebook França? Já não era mau.
0: Eu acho, eu, para ser sincero, acho que o presidente da Facebook França sim, mas o CEO, o Mark, acho que não. E correlacionando com o nosso último episódio, acho que em termos de segurança iam ser. Uh, Umas despesas adicionais, não é? Aos, aos 23 milhões sim. que referimos mas no, Mas diz lá, no, no estava,
1: dava, uns, dava uns títulos de notícia porreiros, não é? Mark tá, Zuckerberg em Beats? não é? Logo assim. Dava assim -se senhor. Era logo a abrir, não é? Ficava porreiro. Muito bem. Ora, e agora passando para uma rúbrica que não tivemos excepcionalmente no último episódio, mas que temos esta semana e uma rúbrica bem composta... Temos, portanto, de seguida, Guru da Semana. Guru da Semana Ora, e sem mais demoras para o feliz contemplado, que na realidade não ganha nenhum prémio, mas ganha a nossa distinção como Guru da Semana, Pedro, quem é o nosso Guru da Semana.
0: Olha, João, o nosso seguro da semana trabalha numa área que eu creio que tu tens bastante interesse e corris-me se, se estiver errado, que eu é a área é... computação quântica.
1: Eu acho que nós temos.
0: Sim, nós temos, nós temos. Uh, Association for Computing Machinery, uh, nomeou Scott Aronson, da, da Universidade do Texas, o vencedor do 2020 ACM Prize, na área de computação por descobertas e também contribuições para a computação quântica. Aaronson uh, foi galardoado também com o prémio David J. Britton Jr. Centennial Professor de, de Ciência de Computadores na mesma universidade. Uh, o professor mostrou como resultados uh, da teoria da complexidade computacional podem dar-nos novas perspetivas das leis da física quântica, para além também de ter mostrado bastante clareza no que os computadores quânticos podem ou, por outro lado, não podem fazer. Ora, e ajudou ainda
1: também a desenvolver o conceito de supremacia quântica, que denota o objetivo que é atingido quando um computador quântico resolve um problema que nenhum outro computador clássico, por assim dizer, consegue resolver, num intervalo temporal uh, bastante aceitável. As suas experiências no campo da supremacia quântica permitiram ainda a cientistas dar provas convincentes de que estes computadores, computadores quânticos, podem providenciar velocidades exponenciais Uh, sem primeiro ser construído, na realidade, um computador quântico à prova de falhas. Nessa que é uma de, de, das maiores, um, ou melhor, um dos maiores desafios da computação quântica, que é garantir que se constrói um computador quântico sem qualquer uh, interferência do, do meio exterior. O prémio ACM, que ganhou na área de comp da computação, reconhece contribuições que tenham um impacto fundamental e um leque abrangente de implicações, como esta, e carreta para além da distinção por si só, um prémio monetário no valor de 250 mil dólares que, novamente, Pedro, também, também nos dava um lá.
0: Sim, é verdade, mas acho que, que neste caso foi, foi bem mais do que merecido, não é? A área da computação quântica é uma área que, que evolui com, também exponencialmente, não é? É uma área que, que ainda tem muito para se saber e muito para, para se investigar e descobrir. E creio eu, na minha opinião pessoal, que, que é uma área que nos ajudará bastante no futuro e que penso que os computadores quânticos virão para substituir os computadores clássicos. Não, não agora, num, se calhar não num futuro próximo, mas num futuro meio longo termo.
1: Claro, exatamente, até porque num futuro próximo não se ver que uh, seja possível passar dos valores extraordinários que ainda são necessários para a construção de um computador quântico para aqueles que o utilizador comum está, está disposto a pagar e que atualmente paga por um computador normal. Portanto, ainda vai demorar algum tempo. Para já, só grandes empresas é que têm a capacidade de ter esses tais computadores quânticos, mas esperamos que sim, que num futuro, se calhar não tão próximo, lá está como tudo disseste, mas num futuro mais longínquo, que seja possível. Ora, e esta semana, ou melhor, a semana passada nós apresentamos uma nova rúbrica que é, é só fazer as contas, uh, que é uma rúbrica na realidade opcional, tal como já eram as nossas duas rúbricas que tínhamos desde o primeiro episódio de recomendações. Portanto, a rúbrica Ler faz bem à mente e Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Ora, esta semana, de entre as três rúbricas, acabamos por escolher a rúbrica Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. E, portanto, sem mais demoras, vamos dar início a essa rúbrica que será a última deste episódio. Nono episódio.
0: Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
1: Ora muito bem, Pedro, qual é a tua
0: recomendação para esta semana? Ora bem, mais de uma semana se passou, não é? Mais um episódio que o Tech 4 You lançou e a minha recomendação desta desta semana vai vai para o documentário da Netflix, Seaspiracy. Que que vi recentemente, e bastante recentemente, e nos dá uma visão de como é que a pesca industrial, o ambientalismo e as grandes ONGs estão interligados e a cobrir as ilegalidades muitas ilegalidades que se, que se cometem nas, nas pescas do, do dia de hoje, com imagens e relatos verídicos, uh, e na minha opinião alguns chocantes. É um documentário que, que penso que nos abre bastante os olhos para, para o que está a acontecer atualmente e como temos de nos apressar e atingir a tão falada sustentabilidade, caso queiramos manter não só a existência das espécies que coexistem connosco, neste caso marinhas, mas aplica-se também a outro tipo de espécies, como as terrestres não só, Uh, mas também o nosso planeta, que é, que é de veras um... É o, único, é o único que nós temos e temos que cuidar dele, não é? Exatamente, sem dúvida. Ora, e
1: nós parece que estamos em sintonia, porque vamos recomendar dois documentários que têm, têm dado bastante o que falar. Uh, o documentário, que, que na realidade é a minha recomendação para esta semana, tem por nome Colded Bias, e é um documentário que foi lançado recentemente na Netflix... Um, e que da mesma forma que o Seaspiracy já deu muito o que falar um, portanto vamos perceber um bocadinho melhor o que, é, que é que se trata Ora, eu costumo chamar, e este não foge a regra costumo chamar as, aos filmes, séries, documentários o que seja, que eu vejo e que gosto, obras de arte e a realidade é que este acaba por ser uma delas porque um, trata-se de um documentário muito bem feito sobre o quão injusta, imparcial tendenciosa, até mesmo racista e discriminante, pode ser a inteligência artificial quando usada da pior forma. A culpa, no entanto e para muitos que possam dizer que muitas vezes a culpa é da tecnologia, não é a culpa é do uso que se lhe dá e eventualmente quem se torna responsável pela sua criação e pela sua manipulação, eh, o que influencia em grande parte o seu comportamento negativo uh, eu Adoro a área de inteligência artificial é uma das áreas favoritas portanto, isso também influenciou, é certo o facto de eu ter gostado bastante deste documentário no entanto, eu acho que ele deve ser visto por toda a gente, porque a área da inteligência artificial vai ser uma área com grande impacto no futuro, e que certamente vai, vai influenciar ou pelo menos vai ter uma cota-parte de responsabilidade nas nossas vidas e acho que a mensagem que passa não deve ser uma mensagem que que deve ser apenas vista e, e ficar no documentário deve ser uma mensagem que deve ter sido deve um, ser eu agora fiquei assim meio atrugado, deve ser uma mensagem que deve ter deve ter um impacto em nós de forma a que nós possamos corrigir o mal pela raiz e, e usá-la como exemplo para o que não deve ser feito uh, com a inteligência artificial portanto uma recomendação que eu deixo e que espero que nossos ouvintes, da mesma forma que vejam o Coded Bias, vejam também
0: o Piracy, porque são realmente dois documentários espetaculares Ora, este nosso nono episódio chega assim ao fim, esperamos que vocês tenham gostado e
1: tenham estado desse lado. Da nossa parte é tudo podem nos seguir no Instagram em tech .er e dar-nos o vosso feedback até através dos formulários lá disponíveis Fiquem bem, até para a semana